0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Eu gostaria de começar esse estudo com a primeira pergunta. O que mais chamou a atenção de vocês no estudo que a gente teve agora há pouquinho? E assim, vou pedir licença para eu já começar falando. Eu pergunto, mas já vou falando, mas daqui a pouco eu passo a palavra para vocês. Mas é o seguinte... Tudo tem um propósito Tudo tem uma finalidade Bem-vinda de volta, (risos) Sara Tudo tem uma finalidade Tudo tem um propósito Para que possa funcionar Caso contrário, se não fosse assim Tudo seria uma desordem, né? Eu gosto, inclusive, de pensar num jogo de xadrez Se eu não tenho as regras Para jogar xadrez Então eu nem sequer tenho um jogo de xadrez O jogo de xadrez só funciona Por causa das regras não porque as regras sejam ruins, mas elas fazem com que o jogo funcione. Elas fazem com que a coisa ande para frente de forma ordenada, de forma harmônica, né? E uma das coisas que eu pude associar bastante foi o que o pastor, o que os pastores, né? Tanto o Pastor Jim quanto o Pastor Leonardo falaram hoje de que as leis, de que os mandamentos estão aqui para dar sentido à nossa existência, para nos levar a algum lugar. E foi isso que chamou a minha atenção. E de vocês? O que é que chamou a
2: atenção? Eu achei interessante quando fala lá, né, que que a lei de Deus ela reflete o caráter, de Deus. a essência de Deus que é o amor. Acho que acho que isso foi o principal objetivo mesmo de Deus ter deixado a lei para gente, né? Além de como você disse manter a ordem das coisas, né? Imagine que a gente não tivesse lei, não tivesse regra para nada, né? Não tivesse lei de trânsito, cada um pudesse dirigir da forma como achasse que fosse correto, né? Cada um saísse por aí fazendo o que achasse que é correto, né? Imagine a desordem que haveria no mundo. Né? Tendo as leis, já a gente já vive algum, uma certa desordem. Então, imagina se não tivesse, né? E o que eu achei interessante acima disso é a questão realmente de que revela o caráter de Deus, né? Um caráter bondoso, um caráter de amor. A gente vê que em cada ponto da lei ali, como foi, teve até o resumo lá do Pastor Leonardo no final, né? A gente vê que realmente a palavra que resume ali é amor, né? Tanto é que que Jesus falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? O que é o que resume a essência da, da lei é o amor, né? Achei interessante essa parte que eles falaram.
1: Ótimo, Caí, ótima reflexão. Aline, Suzy, vocês gostariam de compartilhar alguma coisa? —
3: Olha, assim, o que eu tenho digerido muito, né, durante esse esse estudo desse tema da lei, é que o que eu posso observar, eu tiro assim por mim, quando eu, eu estou em situações, né, a gente usa muito a lei de trânsito, né, por exemplo quando eu tô no trânsito certo e ali eu já vejo que o sinal tá vermelho aí automaticamente já vem na minha mente né o sinal tá vermelho ou eu não posso passar né eu tenho que obedecer né é uma é uma regra é uma lei eu tenho que obedecer porque se eu não obedecer eu vou estar tá causando uma consequência não só para mim mas como para o próximo quem está à minha volta Então automaticamente Já vem Cristo Eu já sinto o Espírito Santo Que ele nos mostra Então assim, eu vejo a lei Em muitos dos detalhes do nosso dia a dia Às vezes quando é, Uma pessoa te trata mal E você Logo o Espírito Santo já fala Calma Não devolve <risos> O mesmo humor né? Aí vem em mente Como Jesus faria. E como Jesus também nos mostrou. Então, assim, é muito legal. Esse é um tema muito gostoso. É um tema maravilhoso. Porque, ao mesmo tempo que ele mostra pra gente como como é a nossa rotina do dia a dia, como é a nossa vida, obedecendo, né? E e o que que ela nos traz, isso é muito bom. A gente vai lembrando... E a gente vai vendo o amor de Cristo em tudo. Mas assim, não é fácil. Não é fácil a gente, às vezes, deparar com uma pessoa mal-humorada e você respirar fundo, manter calma, dar um sorriso, não é fácil. Não é fácil também, às vezes, você está com pressa, o sinal ali está amarelo, já está quase vermelho, e você está atrasado e você corre. Não é fácil. Às vezes, se a gente está numa situação dessa. E também em muitas outras situações em que há uma desordem ou o contrário disso, então esse tema a lei de Deus ela está em tudo ela está na nossa vida, ela está em todos os detalhes, mas a gente só pode perceber se a gente estiver conectada a Cristo quando a gente não está conectada a Cristo, a lei para nós é um fardo a lei ela se torna muito chata. você vê mais assim em uma obrigação ah eu preciso. E assim, aí ah, eu preciso manter mais a calma, eu preciso manter a postura, eu preciso amar mais o próximo, eu preciso fazer isso, aquilo. Então eu vejo dessa forma.
1: Ótimo. Muito bom o seu comentário. E olha, eu fico anotando aqui, viu? Eu pego meu lapisinho e vou anotando para depois eu não esquecer as coisas e arrematar no final.
0: Então, é, pelo estudo de hoje, né? É, eu pude ver o quão desobediente eu sou. E quantas vezes eu quero fazer as coisas conforme a minha vontade, né? Isso já é, assim, algo característico do ser humano. E, e se, a gente, se eu não tiver com essa referência, né? De, de quem é Jesus, da, da lei dele, do que ele tem, da vontade dele a minha vida, automaticamente a minha tendência é de fazer as coisas conforme eu quero. Até aquela história que o pastor Jim falou lá no começo... De quando nós somos obedientes, né? Então, nós fazemos as nossas escolhas baseado na vontade de Deus. Nós estamos construindo a nossa vida na rocha, estamos solidificando a nossa vida, a nossa fé e quem somos na rocha de Cristo Jesus. E então, assim, eu entendo que se eu não estiver conectada, se eu não estiver é, com uma ligação íntima com Ele, automaticamente eu vou estar construindo. Tudo que eu faço em vão, né? Que quando vier um vento, vier uma tempestade, vier uma tentação Automaticamente eu vou cair e vou ceder Então assim, isso falou muito assim pra mim, né? Então que todos os dias eu possa estar me construindo Construindo as minhas ações, minhas atitudes Na rocha em Cristo de Jesus E tem até um, um, um título de um filme Que eu levo pra minha vida também Que é muito interessante que eu falo O que faria Jesus, né? Né? em determinada decisão, em determinadas escolhas, em determinadas atitudes, em meu lugar, o que faria Jesus? Né? Então, assim, quando eu coloco isso na minha vida, em todos os dias, diariamente, eu consigo me conectar à vontade de Deus. Então, é, é com essa conexão, com esse intuito de saber o que Jesus faria no meu lugar eu consigo me firmar mais e caminhar mais próximo a ele.
1: Adorei os comentários, não só de vocês, mas do pessoal aqui no chat, e eu estou acompanhando todinhos, todos eles. E olha só, uma coisa em comum no comentário de vocês, cada um disse a sua própria percepção sobre o que é obedecer a lei de Deus. Primeiro, a lei de Deus traz segurança, não só para mim, para o outro. A lei de Deus significa poder estar vivo e sobreviver no mundo caótico. Obedecer a lei de Deus não é tão simples assim, porque eu quero estar desobedecendo. A minha natureza de pecado é desobedecer. O Avelino mesmo virou e falou assim, viver, pe- viver é longe de Deus é que nem viver fazendo falta o tempo inteiro, né? E olha só, o Fernando também comentou bem assim, de que obedecer a lei de Deus para o pecador é sempre um fardo, né? porque ele sempre vai ter a obrigação de obedecer à lei de Deus, etc., mas apenas como um ato, e o amor, e a fé, né? E o outro lado da moeda, que envolve a comunhão com Deus, que poderia tornar isso tudo muito mais leve e suave. E é daí que eu quero entrar num ponto, olha só, obedecer a Deus é complexo, não no sentido de que seja difícil, mas porque envolve várias coisas na nossa vida. Eu gostaria de destacar um texto aqui de Mateus, 22, 37, que diz bem assim. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Olha só, envolve o meu sentimento, envolve o meu espírito envolve a minha razão. Olha só, obedecer a Deus envolve tudo isso. É um ato complexo, não é um ato fácil, porque com todo o meu ser eu preciso obedecer a Deus. É isso que Deus pede, entrega, entrega total, não é? Mas ao mesmo tempo, se eu tenho a Deus, olha que lindo essa promessa em Isaías aqui. Isaías 30, 21. Teus ouvidos escutarão a palavra atrás de ti. Este é o caminho. Segue-o já. Olha só, é isso que você precisa fazer. Quer me obedecer? Quer me servir? Quer me amar? Ótimo. É isso que você precisa fazer. E daí deixa de ser um fardo e passa a ser um deleite. Olha só. Uma coisa maravilhosa ainda que eu gostaria de, de destacar, e eu prometo que eu não vou falar muito, porque eu tenho mania de falar demais <risos> e, e acabar ocupando o espaço das outras pessoas para falar, mas eu já estou no fim. Mas eu quero destacar o ponto do Avelino e também o que a Aline falou, né, de que muitas vezes eu sou desobediente, de que eu vivo cometendo falta. Ok, eu tenho a lei, devo obedecer à lei. Mas obedecer a lei também é um deleite. Mas e se por acaso eu desobedecer? Antes de eu entrar nas passagens bíblicas aqui que eu separei, para não ficar falando sozinho o tempo inteiro, gostaria de perguntar para vocês, e se a lei é desobedecida, o que, é que acontece? A gente é fulminado de uma hora para outra? O que, é que acontece com a gente? Qual é a reação que Cristo tem para conosco? Alguém gostaria de falar para não ficar ocupando...
2: Então, na minha opinião, assim, eu tenho certeza que ele se entristece, né? Que eu acho que o objetivo realmente de Deus, né? De Jesus, é que a gente guarde a lei, né? Porque a gente já viu que a essência da lei realmente é o amor, né? Ela foi estabelecida para o nosso, nosso próprio bem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem um mediador, a gente tem um sumo sacerdote, né? Que é Jesus, a gente tá a gente esteve até estudando né na, na lição da escola Sabatina a questão do Santuário né o ministério do Santuário né a gente sabe então que Jesus ele cumpriu o seu papel aqui né é, ele realmente veio para nos resgatar e hoje ele atua lá no céu como o nosso sumo sacerdote como nosso advogado né às vezes a gente que, que a gente vai cair é fato né porque a gente é humano a gente a gente é pecador, a gente tem a natureza pecaminosa, né? A gente não pode se conformar com o pecado, né? Apesar da gente cair, da gente errar, a gente tem que ter a noção de que Jesus ele ele nos perdoa. Quando a gente arrepende, quando a gente confessa a ele os nossos pecados, né? Ele tem todo o poder para nos perdoar, né? Então, acho que apesar disso, né? Da gente cair em tentação, às vezes... Deus ele sempre nos perdoa, né? A gente vai, querendo ou não, a gente acaba, é, como você disse, né? obedecer a Deus por completo é bem complicado, né? Porque, como você disse, envolve várias áreas, né? A gente, às vezes, pode achar que a gente está obedecendo a lei de Deus, mas, no fundo, no fundo, a gente está errando, a gente está fazendo algo de errado, né? E Deus, ele nos perdoa, mesmo assim, quando a gente entrega o nosso coração a ele, né? Quando a gente se arrepende das nossas faltas.
0: Ótimo. Se não fosse a misericórdia dele, né? Na nossa vida. O que seria de nós e das nossas, das nossas escolhas?
2: Sim. E eles enfatizaram Exato. bastante essa questão, né? Da salvação pela graça, né? A lei lá, a lei é o nosso espelho, né? O nosso espelho não vai tirar uhum. a mancha, né? Que foi até o exemplo que deram lá, né? Que o pastor Leonardo até ilustrou lá, né? Do, do pastor com carvão no bolso ali, sujando o seu próprio rosto, uhum. né? E ali, então, ele pede um espelho, né? para ele, ah, então eu tô... Eu tô realmente, tô manchado, né? A lei, então, ela mostra os nossos defeitos, né, as nossas falhas, mas o espelho em si, né, ele, não, ele não conserta as nossas falhas. Né? Quem conserta, quem nos limpa da, das nossas manchas, é realmente a água da vida é Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor.
1: Você deu uma continuidade perfeita ao comentário do Fernando, ele estava mencionando, inclusive, essa relação né, entre a lei e a graça. Se, de um lado, a lei mostra aquilo que você peca, então a graça vem para te remir. Por que, que eu precisaria da graça se a lei não me mostrasse onde é que eu errei, né? Uhum. E eu gostei muito também do comentário da Sara que ela diz bem assim, quando Cristo tá no coração da gente, então a gente consegue saber um pouquinho melhor o que, que a gente precisa fazer, né? E assim, Deus conhece os nossos limites. Deus conhece as nossas dificuldades. Imagine só, eu, que é, sou uma pessoa... Vou, vou colocar aqui né uma pessoa normal porque cada um tem a sua dificuldade cada um né tem tem os seus desafios na vida mas vamos só vamos pensar Deus pede para que eu seja compreensiva né para mim vai ser muito mais ser compre... vai ser muito mais fácil ser compreensiva do que uma pessoa que sofre de alguma dificuldade psicológica por exemplo em que é difícil ela conter os próprios sentimentos então certamente uma vez que para mim é muito mais fácil me conter Claro, Deus vai olhar para outra pessoa, para essa que talvez tenha mais dificuldade de controlar seus sentimentos, vai conseguir olhar essa pessoa sem as cascas das dificuldades e que o pecado trouxe para a vida dessa pessoa. né? E assim, conhecendo os nossos limites, Deus sempre tem misericórdia e Deus sempre tem perdão por nós. E mesmo que a gente peque, a gente peque feio, gostaria de ressaltar mais uma passagem bíblica. E assim, por que, que eu gosto sempre de estar lendo alguma coisa? porque o que a gente está falando aqui, pessoal, é não é só coisa da nossa cabeça, né? A Bíblia responde a gente. A Bíblia diz isso para gente. Olha só que bonito que tá em Deuteronômios. É lá no livro de Deuteronômios Deus tinha acabado de dar um bocado de lei pro povo, né? Lei civil, lei moral, é, leis relacionadas é, ao santuário e tudo mais. Mas logo no finalzinho ele vira e diz assim pra gente em Deuteronômios 30, Versículos 4, versículo 3, 6. Ele diz assim, Mesmo que tiveres sido Eita Lasqueira, peraí, vou voltar. Mesmo que tiveres sido expulso para as terras mais longínquas, debaixo do céu, de lá o Senhor, o teu Deus, te trará de volta, para te reunir em nação. Versículo 6 E a Vé, teu Deus, desimpedirá a tua alma, como se circundasse o seu coração. Para que aprendas a amar o Senhor, teu Deus, com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma. Deus pede para que a gente obedeça e Deus pede para que a gente ame. Mas a gente faz isso sozinho? Não. Deus vai dizer para a gente como fazer. E daí, já puxando um gancho com o comentário do Fernando, que eu anotei aqui, ele diz bem assim. A lei de Deus foi dada pelo Eterno. E uma vez que a lei representa o caráter de Deus, a lei também é eterna. A lei também é imutável. E daí o pastor Jim tocou num assunto interessante, né? Deus não veio aqui na Terra para abolir a lei. Ele veio para cumprir e para mostrar que ela deve permanecer. Imagina que ironia seria se Deus, sendo imutável, criasse uma lei que por essência não fosse imutável, que ela ficasse mudando segundo a tradição dos homens, né? E daí eu quero abrir um espaçozinho para discussão. O que, que vocês gostariam de comentar acerca desse assunto? O que, que vocês acham né, para a gente debater um pouquinho disso melhor?
3: É, é muito bom, né? Essa é a parte linda né, que eu acho de, de Cristo. É, de Por mais que a gente venha cair, a gente venha desobedecer a lei, a gente automaticamente, em Cristo, a gente sente aquele incômodo. Opa, eu fiz isso, não dá certo A gente fica incomodado Porque quando estamos ligados a Cristo Por mais que estamos ligados a Ele Como Caí falou, em algum momento a gente vai cair Porque somos pecadores Mas aí o Espírito Santo faz a gente se incomodar Ver que a gente errou E a gente vai e busca Cristo novamente A gente se renova aí onde entra a graça é, é muito lindo isso e eu tava lendo aqui né e a, a lei ela exalta Cristo como como a nossa única fonte de poder como que pode algo que tá ali que são é, várias coisas lei eu tenho que obedecer isso 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 aquilo mas ao mesmo tempo que ela tá ali para eu obedecer ela exalta ela exalta o poder de Cristo em mim. Então por que que eu vou questionar? Por que que eu vou, se eu desobedecer, eu vou me entristecer e vou ficar indo para mais longe de Cristo? Porque é isso que Satanás faz com a gente. Ele mexe na nossa mente, ele esferga na nossa cara. Você desobedeceu, você não serve mais para nada. Aí a gente tá longe de Cristo, a gente... Vai ouvir o inimigo, porque a gente tá fraco, né? Então, por mais que eu erre, por mais que eu sou uma pecadora, eu preciso estar sempre ligada a Cristo, porque automaticamente eu vou sentir o incômodo do meu erro e automaticamente eu vou buscar a renovação em Cristo, o Espírito Santo. E essa é a nossa caminhada, essa é a nossa vida diária.
2: E interessante né que lá acho que no estudo de hoje ficou bem claro né que até teve a pergunta lá né se Jesus veio pra para abolir né e de forma alguma né a, nas escrituras né tá bem claro isso para a gente lá tá, naqueles vários textos lá que tem no estudo que Jesus ele não veio para abolir né imagina que ele tivesse vindo para abolir né então ele falou ó oh, agora você pode matar agora você pode roubar tá tudo liberado, né? Imagina que ministério que teria sido de Cristo se a, se a missão dele aqui fosse essa, né? Mas de forma alguma. E até p- pelo contrário, né? Se a lei pudesse ser mudada, então ele mesmo lá do céu, ah não, vou, vou revogar isso daqui. Então tá todo mundo perdoado, tá tudo certo, vida que segue, né? E não justamente porque a lei é imutável que ele teve que vir aqui, né? Ele teve que vir aqui para redimir a humanidade, né, e desde o início lá, desde a batalha no céu, que a gente gente viu lá, né, foi até tocado no assunto lá no no nosso estudo, o objetivo de Lúcifer, acho que desde sempre, assim, foi atacar a lei de Deus, né, lá ele ele falou para os anjos, né, que a lei era penosa, né, que as leis do governo de Deus eram penosas, né? não davam para ser seguidas, e até hoje esse é um ataque dele à lei de Deus, né, Ele quer que realmente as pessoas vivam uma vida de libertinagem, né? Que viva o seu próprio eu. Eu faço as minhas regras, eu sigo a minha consciência, né? O meu Deus é a minha própria mente, né? E as regras que eu estabeleço, né? E a gente sabe que não é assim. Deus, ele deixou né, os mandamentos e e lá falou, né? Se a gente realmente amar ele verdadeiramente, a gente vai guardar os mandamentos, né? Que são para o nosso próprio bem, né? Então, que a gente tenha sempre em mente que a lei de Deus, né, a lei moral, ela não foi abolida em nenhum momento.
0: Ótimo. Pegando essa essa linha de amor, né, uma vez eu eu escutei uma pessoa falando que amor não é exatamente um sentimento, aquela coisa ardente dentro do peito, mas o amor é uma construção, né? amor é uma escolha. Então, quando eu escolho ser obediente, quando eu escolho fazer a vontade de Deus, isso demonstra que eu estou desenvolvendo em mim um amor a Ele, né? Então, eu aprendi muito com essa frase. Então, assim, amor é uma escolha, amor é uma decisão. Não é que eu vou viver sentindo aquele, aquela chama dentro dentro do meu peito e vou estar tá sempre fazendo tudo o que é certo e conforme a vontade dele. Mas não, eu escolho todos os dias, mediante as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, a amar a Jesus. Então, com as minhas escolhas, as minhas atitudes, eu demonstro amor, e aí vai sendo algo natural, né? vai sendo algo tão constante, tão automático, que eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus, porque eu vivo conforme a decisão que eu tomei, e e essas decisões já não são mais decisões baseadas no no medo, né, no medo de de ser repreendida, no medo de sofrer uma consequência por por alguma coisa que eu deixei de fazer porque não era o que Deus queria, né, mas por amor a ele eu aprendi a fazer a vontade dele diariamente, então isso me, me faz refletir bastante sobre isso.
1: Muito legal, e do que vocês falaram, eu gostaria de destacar dois pontos. É uma coisa que a Sarita falou, né, ela disse bem assim, não, costumo chamar, chamar de Sarinha. Sarita chama o Romeu, então deixa esse nome pro Romeu eu vou chamar de Sarinha. A Sarinha mencionou uma coisa que foi bem assim, é se eu é, acabo violando um ponto da lei, eu violo a lei inteira. Enfim, é a lei que está sendo violada. Não importa qual dos mandamentos ou qual das ordenanças é eu estou quebrando. Caillet também mencionou o seguinte, sobre a imutabilidade, né sobre a palavra de Deus ser firme, de ela não mudar diante das nossas convicções pessoais. E diante disso a gente sabe que a gente tem que fazer segundo aquilo que Deus pede para que façamos, certo? Mas a lei de Deus é fixa em todos os pontos. No momento de condenar, mas no momento também de perdoar. Ao mesmo tempo que sabemos que Deus é justo para cumprir a lei, Ele também é justo para cumprir uma promessa maravilhosa. Olha só que bonito. Que está escrito em Isaías 44 também. E daí ele já estava se referindo à jornada de Jacó, né? Todas as dificuldades que Jacó já tinha passado, etc. Deus acalmou o coração de Jacó dizendo assim, Apaguei as tuas, as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. E Deus diz isso pra gente hoje também. E da mesma forma que a gente tem certeza da imutabilidade da lei de Deus, a gente também pode ter certeza da graça de Deus. Aline mencionou um tema interessantíssimo também, de que a obediência não é apenas por obras. A obediência também é porque eu amo a Deus. Então, olha só, é um binômio aí, né? Eu preciso de amor e ação. Eu preciso de sentimento, mas também eu preciso de razão. E olha só, o livro de João, conhecido como o apóstolo do amor, né? ele sempre fala do amor, como Deus é amor, etc. Mas Se a gente lê o livro de João e também as cartas de João, ele fala muito do amor, mas ele também fala muito de ação. É só a gente observar os verbos que ele usa. Olha só. Se obedecerdes os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido as ordens do meu pai e permaneço em teu amor. Ou seja, eu amo agindo, eu amo fazendo, eu amo por sentimento e eu amo por ação. Eu amo também, né, por amor e eu também amo por razão. Eu amo com todo o meu ser, certo? E, bem a gente já ir para o encerramento, acho que a gente já conseguiu falar bastante coisa aqui. Eu gostaria de trazer o último ponto para a gente discutir. É o seguinte, a lei tem a sua finalidade, né? É, a lei não está ali à toa. Se eu tenho um jogo de xadrez, eu tenho uma finalidade jogando xadrez, né? Eu preciso chegar até o checkmate. Ok, mas qual seria o xeque-mate da lei? O que, que eu quero atingir? Obrigado, Fernandinha, que bom que você está gostando. E... Qual que seria esse checkmate? Qual seria essa finalidade? Gostaria de destacar aqui para vocês o texto que está escrito em Gálatas 24. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que, por intermédio da fé, fôssemos justificados. A lei não está aí por mera arbitrariedade, não. A lei está aí para o nosso bem. A lei está aí para nos levar a Cristo. E pra gente encerrar, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito desse assunto, se vocês gostariam de comentar alguma coisa, e não só sobre isso, tá? Como esse foi o último ponto que eu destaquei aqui pra gente falar, fiquem à vontade pra falar sobre qualquer outro ponto que vocês também gostariam, tá? Não precisa falar só do que eu vou apontar, não, mas se vocês tiverem anotado alguma coisa que nem eu anoto aqui, (risos) fiquem à vontade pra falar também, tá bom?
3: Sabe o que é interessante? É que assim, eu posso ter Que a minha única esperança, ela está em olhar para Cristo. Assim, da forma que ele obedeceu a lei por mim. Ele obedeceu a lei por mim. Então eu vejo essa esperança, essa esperança em Cristo, né? Por ele ter sido o meu substituto. Ele foi o meu substituto e ele obedeceu por mim. Por que eu não obedecer também? né? Por que eu não seguir o exemplo dEle? E amando, me aproximando dEle, eu vou amar automaticamente. Uma coisa sempre que eu gosto de destacar quando eu tô dando os estudos, né? Que às vezes as pessoas... A gente fala, 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 e a pessoa fala Ah, tá, mas como que eu vou conseguir obedecer a lei? Como que eu vou conseguir amar a Deus? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, que a gente não tem como amar quem a gente não conhece. Não tem como você obedecer um desconhecido. Então, gosto muito de ressaltar é isso. Leia. Estude. Assim, você vai conhecer, você vai se aproximar e você vai amar. E o resto, as coisas demais vai se acrescentando. Porque eu tiro assim por mim, rapidinho. Eu cresci dentro da igreja, mas na minha adolescência eu me afastei. Por quê? Eu cresci dentro da igreja. Automaticamente, por causa da família e tudo mais. Mas o meu encontro com Cristo realmente foi depois de quando eu me afastei né da, da, da igreja, e tudo, e eu conheci muitas coisas, né? E quando eu voltei, que eu decidi voltar mesmo, porque eu tinha aquela essência, aquela raiz, que é diferente, né? Quando a gente cresce, de quem ainda vai entrar, não conhece. Então... Quando eu voltei, realmente eu tive um encontro com Deus Foi onde eu conheci realmente Deus de verdade Foi onde eu pude dar valor às leituras que meu pai me mandava As coisas que ele escrevia e eu fui reler Ah, Aí dessa vez fez sentido Porque a partir do momento que eu decidi Ficar firme e conhecer mesmo Deus Foi onde eu tive esse encontro com ele Muitas coisas foram acontecendo, que é um testemunho muito longo Eu posso contar em breve, no próximo estudo E é isso Leia, escute, estude, que você vai conhecer esse Deus maravilhoso, que você vai conhecer esse Cristo maravilhoso. E automaticamente você vai amar. E se você vai amar, você vai obedecer.
1: Exatamente. É um ciclo, né? É. E
2: eu achei interessante essa parte aí, né, que você falou, né, de qual é o objetivo, né, da lei também. É realmente nos conduzir a Cristo. E por que, então, conduzir a Cristo? Porque ela revela o caráter de Cristo, né? como a gente disse. E, às vezes, a gente acha que é difícil mesmo, é penoso. Ah, são, são muitas regras, é muito difícil seguir, é, seguir a Cristo. Né? E, realmente, como é que a gente vai conseguir? Né? E, casa com o que a Suzy falou, aí, só se a gente tiver um relacionamento com Cristo, se a gente, como a história lá que foi contada no estudo hoje, né, da, a parábola lá, onde fala dos dois fundamentos, né? e a gente realmente construir a nossa vida sobre a rocha, sobre a rocha que é Cristo, né? Então, ali tem que estar o nosso alicerce, né? Em Cristo, na palavra dEle. E se a gente permanecer conectado, conectados a Ele, né? Como a videira, né? Os ramos também tem a parábola da videira e dos ramos. Se a gente permanecer conectado à videira, que é Jesus não vai ser penoso para a gente guardar essa lei, né? Então, que a gente busque sempre esse relacionamento na nossa vida, né? É diário, não é uma vez uma vez encontrei com Cristo e, e não preciso mais, já conheço Ele. Não, é a cada dia, né? Deus, Ele é infinito e Ele tem infinitas coisas boas para nos ensinar, né? Então, que a gente busque sempre a Ele, a cada dia.
0: Amém. Ótimo. E Deus assim, ele é incrível, né? Ele sabe o tanto que a gente é falho, o tanto que a gente a gente tropeça e que a gente tem dificuldade de fazer as coisas da maneira correta. Então, ele veio, nos facilitou para que a gente pudesse ter uma caminhada mais fácil, né? Então a gente não precisa hoje mais matar um cordeiro. A gente não precisa. A gente só basta ir a Ele, né? E e seguir é tão simples, né? Se a gente for olhar como um todo, é simples fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer colocar as nossas vontades acima da vontade de Deus. E aí quando a gente coloca as nossas vontades em cima da vontade de Deus, a gente gente pensa que fazer o que é certo, às vezes é difícil, é impossível. Às vezes tem gente que chega e fala assim, ''Ah, mas eu não consigo fazer isso, como é que você consegue?'' Ah, é impossível, eu não dou conta.'' Mas Deus não nos dá orientações que sejam tão difíceis de serem feitas, né? Até no, no estudo ele fala assim, que Deus nos capacita com o seu espírito para cumprir a lei. Então assim, se ele, ele nos deixa essa, essa, esse conforto né, de que não é de mim, não é de, do ser humano, mas a capacidade de cumprir e fazer a vontade vem diretamente dele. Então, por que que eu vou temer, né? Então, só basta acreditar, confiar e buscar, que ele vai nos capacitar para a gente fazer a vontade dele todos os dias.
1: Amém. 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 Poxa, gente, esse estudo foi maravilhoso. Gostei muito. Dava para a gente continuar falando sobre mais alguns pontos, inclusive, mas a gente tem que respeitar a hora. <risos> <risos> hum. né? já, já chegou aí Daqui a pouquinho, 10 horas da noite A gente precisa comer, a gente precisa dormir Então é... aí você faria uma oração Para a gente encerrar aqui?
2: Posso, claro Vamos orar então bondoso okay. Deus, muito obrigado Senhor pela vida, pela saúde Pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pelo teu cuidado Por essa oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos entre amigos Para compartilharmos um pouco da tua palavra estudarmos um pouco mais sobre ti Que o Senhor, ó Pai, plante a tua lei no nosso coração, na nossa mente Ensina-os, ó Pai, a a guardá-los da forma correta e que nós tenhamos em mente que ela é a revelação do teu caráter, que ela foi deixada para o nosso próprio bem, e que nós permaneçamos, ó Pai, conectados à videira que é ti a cada dia, que nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, na certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Abençoe a cada um aqui na live, abençoe a família de cada um representada, dê uma semana abençoada na tua presença é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo, amém
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões, que Deus te abençoe